0: Salut à tous et bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme, dans cet épisode. C'est un travail de longue haleine qui a commencé depuis plusieurs mois. enquêter sur les accusations de crimes de guerre russes commis en Ukraine, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine vendredi. Le président russe est, selon le communiqué de la CPI, présumé responsable du crime de guerre, de déportation illégale de population, des enfants, et de transfert illégal de population, des enfants, des zones occupées d'Ukraine vers la Fédération de Russie. Si Volodymyr Zelensky a salué une décision historique, le Kremlin, qui ne reconnaît pas la compétence de la CPI, considère ces décisions comme nulles et non-avenues. Des accusations qui ne freinent pas les manœuvres diplomatiques. Le dirigeant russe va discuter avec son homologue chinois Xi Jinping de l'approfondissement de leur coopération stratégique au cours d'une visite du président chinois à Moscou la semaine prochaine, du 20 au 22 mars. Si elle se présente comme neutre dans la guerre en Ukraine, la Chine ne cesse de renforcer ses liens avec la Russie ces derniers mois. D'un point de vue militaire, la Pologne va livrer un premier lot de quatre chasseurs-bombardiers MiG-29 à l'Ukraine, d'après une annonce du président polonais Andrzej Duda, vendredi. C'est la première livraison de ce type par un membre de l'OTAN. Cette décision, je cite, « ne change rien » au refus américain de livrer aussi des avions de chasse à Kiev pour John Kirby, porte-parole de la Maison-Blanche. La Slovaquie a toutefois emboîté le pas à la Pologne en annonçant la livraison de 13 chasseurs MiG-29 à l'Ukraine. En réaction, le Kremlin a fait savoir que ces avions, polonais comme slovaques, seront, je cite, « détruits ». Lundi, au lendemain de la faillite de la banque américaine Silicon Valley Bank, SVB, Joe Biden, le président américain, a assuré que le système bancaire américain était, je cite, « solide ».« Nous ferons tout ce qui est nécessaire », a-t-il déclaré, après que les autorités américaines ont mis sous tutelle cette banque spécialisée dans le secteur de la tech et sont intervenues en hâte face à la faillite de deux plus petites banques. Joe Biden a aussi appelé le Congrès à renforcer la régulation du secteur. Il a affirmé que les contribuables américains ne seront pas responsables des pertes de la SVB. En dépit de ces annonces, Wall Street a ouvert en baisse lundi matin, tandis que les marchés financiers tanguaient fortement. Ces baisses ont aussi touché l'Europe avec des indices chutant de 2 à 3%. Selon Paolo Gentiloni, commissaire européen à l'économie, les faillites sur le continent américain ne représentent, je cite, « pas un risque significatif pour le système financier européen ». Les autorités américaines vont notamment garantir le retrait de l'intégralité des dépôts de la banque en faillite. La réserve fédérale, banque centrale américaine, s'est aussi engagé à prêter des fonds à d'autres banques pour honorer les demandes de retrait de leurs clients. Joe Biden s'est dit fermement déterminé à demander des comptes aux responsables de ce gâchis. Il a ajouté que le peuple américain pouvait avoir confiance dans le fait que leurs dépôts bancaires seront là lorsqu'ils en auront besoin. Entre-temps, la banque SVB a été mise aux enchères. Après son passage, il était de moins en moins certain de retrouver des survivants mercredi. Le cyclone Freddy qui a frappé deux fois l'Afrique australe en trois semaines, a fait au moins 225 morts au Malawi et au Mozambique après des inondations et des glissements de terrain. Caractérisé par une longévité record, Freddy a suivi une trajectoire en boucle, touchant le Mozambique le week-end dernier, puis le Malawi voisin lundi. Dans ce pays, l'un des plus pauvres au monde, près de 90 000 habitants sont désormais privés de foyers. Des écoles et des églises ont été transformées en hébergements d'urgence, tandis que 165 centres ont été ouverts. Le président a visité les zones sinistrées mardi et a parlé, je cite, « d'une nation dévastée ». Freddy s'est formé au large de l'Australie début février et sévit dans l'océan Indien depuis 36 jours. Après avoir parcouru plus de 10 000 km d'est en ouest, il avait touché terre à Madagascar avant d'atteindre le Mozambique. Le bilan humain s'élevait alors à 17 morts. La police pakistanaise a de nouveau renoncé à arrêter l'ancien Premier ministre Imran Khan mercredi après de violents affrontements avec des centaines de ses partisans durant la nuit. Alors qu'elle se trouvait depuis plusieurs heures près du domicile de l'ex-dirigeant à Lahore, les forces de sécurité se sont retirées après avoir abandonné une série de barrages routiers et de points de contrôle. Renversé en avril dernier par une motion de censure, Imran Khan, 70 ans, fait depuis face à une multitude de procédures judiciaires. Toujours très populaire, il espère bien revenir au pouvoir lors des prochaines élections législatives. Il s'était défilé face à plusieurs assignations à comparaître au tribunal et fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour ce motif. Il devait répondre à des accusations selon lesquelles il n'aurait pas déclaré tous les cadeaux diplomatiques reçus sous son mandat et aurait gagné de l'argent en en revendant. Mercredi, Imran Khan a qualifié le mandat d'arrêt à son encontre de complot ourdi par le gouvernement pour l'empêcher de participer aux prochaines élections. En novembre, il avait été blessé par balle à la jambe lors d'un rassemblement politique, une tentative d'assassinat qu'il a attribuée à Shebaz Sharif, son successeur au poste de premier ministre. Il est finalement de retour à l'antenne. Lundi, Gary Leinecker, ancien footballeur et présentateur vedette de la BBC, a été réintégré par la chaîne. Vendredi dernier, sa suspension après des propos sur la politique migratoire du Royaume-Uni avait provoqué un tollé. Gary est un élément important de la BBC et je sais à quel point la BBC compte pour lui et je me réjouis qu'il présente notre émission le week-end prochain, a déclaré le directeur général de la chaîne dans un communiqué lundi se confondant en excuses. Sur Twitter, où il est suivi par près de 9 millions de twittos, Gary Lineker avait critiqué un projet de loi du gouvernement conservateur britannique sur l'immigration. Une politique cruelle à destination des plus vulnérables, dans un langage qui n'est pas sans rappeler, celui qui a été utilisé par l'Allemagne dans les années 1930. Voici les mots que le présentateur avait employés. « Le texte gouvernemental en question a pour but de mettre fin à l'arrivée illégale de migrants par la Manche, d'après le gouvernement. Après la décision de la chaîne de suspendre Gary Leinecker de l'antenne, les programmes sportifs télé et radio ont connu des bouleversements. Plusieurs consultants d'émissions de football n'ont pas participé à leur programme, affichant leur solidarité, alors que le hashtag « Boycott BBC » est devenu viral sur Twitter. Lundi, après avoir annoncé le retour du présentateur, le directeur de la chaîne a annoncé une enquête menée par un expert indépendant sur les directives en matière d'utilisation des réseaux sociaux. Pour la BBC, il s'agit de savoir comment les règles s'appliquent aux présentateurs qui ne travaille pas sur l'actualité. Kyriakos Mitsotakis, c'est le nom de la personnalité de la semaine. Premier ministre de la Grèce depuis 2019, il voit depuis plusieurs jours son pouvoir être fragilisé. Plus de deux semaines après l'accident de train qui a fait 57 morts, plus de 40 000 Grecs sont descendus dans les rues ce jeudi. Le pays, lui, est paralysé par une grève générale. Kyriakos Mitsotakis accède au poste de premier ministre en juillet 2019 et détrône la figure de la gauche radicale Alexis Tsipras, qui était au pouvoir depuis 2015. Chef du parti conservateur Nouvelle Démocratie, ND, il remporte les législatives avec près de 40% des suffrages. Le quinquagénaire est l'héritier d'une dynastie politique dont il souhaite pourtant s'éloigner. Son père, Konstantinos Mitsotakis, a été premier ministre avant lui de 1990 à 1993. Sa sœur a pour sa part été ministre des Affaires étrangères de 2006 à 2009. Et son neveu, Kostas Bakoyanis, est l'actuel maire d'Athènes depuis 2019. Mitsotakis a longtemps réfuté les accusations d'élitisme. En 2016, ce diplômé d'Harvard et Stanford a bataillé pour prendre les rênes d'un parti conservateur, ND, alors très affaibli. Il est parvenu à le moderniser présentant des candidats jeunes pour les législatives de 2019 ayant moins de 45 ans. Depuis l'été dernier, un scandale d'écoute illégale agite la Grèce. D'après de nouvelles révélations en novembre, plusieurs hommes politiques, journalistes et entrepreneurs auraient été mis sur écoute par les services secrets grecs à la demande du Premier ministre, ce qu'il dément. L'accident ferroviaire du 28 février dernier a libéré la colère des Grecs qui crient leur ras-le-bol à l'égard de la détérioration des services publics dans un pays frappé par de nombreuses années de crise financière. Le 8 mars, certains des 65 000 manifestants grecs avaient appelé Kyriakos Mitsotakis, aujourd'hui âgé de 55 ans, à démissionner. La semaine dernière, celui-ci avait demandé pardon à plusieurs reprises aux familles des victimes de la catastrophe ferroviaire et avait promis la transparence totale dans l'enquête en cours pour homicide involontaire par négligence. C'est la fin de cet épisode d'Internactu. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, restez informés